0: Eu quero trazer uma palavra aqui hoje, para fazer um pano de fundo. Se eu pudesse pregar cinco horas aqui, essa mensagem de hoje, ela seria a introdução. E aí depois eu iria pregar uma hora cada tema, para a gente entender isso. Mas aqui, é para a gente entender um pouco desse mundo. Porque, é, é, Jesus ele falou muito do céu, mas ele falou muito do inferno também. Jesus ele falou do poder de Deus, mas ele também falou das ciladas do diabo. Lembra aquela... Arapuca, muito, eu fiz isso, eu fiz, não peguei nada, mas eu fiz isso. Na fazenda da minha avó lá, a gente pegava uma caixinha de papelão, colocava uns, uns alimentos ali, aí levantava a caixinha de papelão, colocava um pauzinho, quem lembra disso? Só eu? Ah, bom. Colocava um pauzinho, aí vinha com uma linhazinha assim e tal, e a gente ficava atrás da janela, eu e meus primos. E ficava lá atrás da janela, aí chegava o passarinho, o passarinho parava lá, aí dava três passinhos, aí dava dois para trás, aí ele dava três passinhos para frente, alguns chegavam quase lá, outros chegavam. Meu primo tinha mais habilidade. Eu puxava, arrancava a caixa, arrancava o passarinho, arrancava tudo, ele já tinha mais jeito para o negócio, ele sempre pegava, aí quando o passarinho ia dar uma beliscadinha no geló, numa laranja, numa coisa que tinha lá, puxava, o passarinho ficava ali dentro, ninguém colocava em gaiola, ninguém matava, nada disso, aí depois ia lá, via, legal, pregava, ele ficava se batendo e soltava aí. Quando a Bíblia fala sobre cilada, não está falando do projeto para te prender, está falando da isca, você está entendendo isso? Não está não, não falando de como é, porque como é não interessa, o que interessa é que ele coloca uma isca, é aquela isca que muitos vão lá e o mal entra, e depois que entra, tem que pôr para fora, e pôr para fora não é querer, por para fora, tem princípios, uma pessoa pode chegar aqui carregada de demônios, sim ou não? Sim, e uma pessoa que entra aqui, porque ela entrou aqui, ela vai ser liberta, sim ou não? Um não, quem acha que não? Levanta a mão, não, não, porque você pode estar no ambiente divino, e não querer mudança, não querer transformação, não querer renunciar a nada, não querer abrir mão de nada, e aí o que que acontece? Você fica submisso àquela situação. E aí, Jesus, ele fala isso aqui, Mateus 18,1, coloca aí, Mateus 18,1. Mateus 18,1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me rec... Está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado, um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Pesado. Jesus está falando um negócio muito sério aqui. Jesus está falando um negócio sério isso, É como se uma pessoa falasse para outro assim: Poxa, na situação que você está, meu irmão, amarra uma pedra no pescoço aí e pula no rio. Isso é sério. Por que que isso é sério? Porque tem uma continuidade aqui. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam. É inevitável que tais coisas aconteçam. Mas ai daquele, por meio de quem elas acontecem. Agora olha aqui, se a sua mão ou o seu pé... O fizerem tropeçar, corte-o e jogue fora. É um discurso muito duro de Jesus. É um discurso muito avera. É um discurso que ele não está preocupado em ser aceito. Ele nunca esteve preocupado em ser aceito. Mas ele não está preocupado em aliviar nada. Olha o que, é que ele diz. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-o e jogue-os fora, se fosse Pedro pregar isso aqui, fosse eu, fosse você, poderia dizer assim, poxa, ele estava nervoso, ele está cansado, ele está estressado, não, isso aqui é Jesus pregando, e aí ele aprofunda mais, é melhor entrar na vida mutilado, quanto é dizer, na vida eterna, mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, Serem lançado no fogo eterno. E se o seu olho, olha só, e se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o, arranque-o, jogo fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Eu não tenho dúvidas que existem textos na Bíblia que a gente deve sim, dar uma avaliada nele, porque uma pessoa que está chegando agora, ele lê um negócio desse daqui, ele fala assim, meu Deus, mas que, que doideira é essa? Que situação doida é essa? Mas Jesus aqui, ele está falando de algo, que muitas vezes, está sendo esquecido, que é a vida eterna, há uma fala muito forte, da vida presente, é o ter, é o ser, é o se tornar, é o conquistar, e nada contra isso, porque eu sou pregador disso. Mas eu não posso deixar você ir embora só com essa ideia, porque você pode se perder, você pode estar convivendo com males, que não tem projeto nenhum de Jesus você conviver com aquilo. É como uma pessoa que de repente tem uma dor na coluna, eu tomei a, 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 desde quando eu tomei a vacina, coincidência ou não, a primeira dose, e tomei a segunda ontem, eu notei que existe uma dor no meu braço que ela, quando eu achei que ela estava passando, eu tomei a vacina ontem e eu cheguei à conclusão que realmente foi da vacina, e igual tem aquelas vacinas que dói mesmo, são daqui a pouco também eu estou sendo preso. Né? Não precisa para falar nada da vacina, para falar nada de nada, né? Qualquer coisa que você fala agora, você vai preso. Você fala, ó, menina é menino, está preso. Menina é menina, está preso, qualquer coisa, né? Então vamos lá. Mas eu durmo de um jeito, é isso que eu quero dizer para você. Eu durmo de um jeito. E eu mudei o meu jeito de dormir por causa da dor do meu braço. Então, muitas vezes, a dor ela pode te causar uma mudança, e é esse é o ideal ou a dor pode te causar apenas um ajeitamento, uma arrancada parcial do mal, eu não preciso cuidar do meu braço, porque eu descobri uma maneira de dormir, e muitos cristãos, eles estão descobrindo uma maneira de viver uma vida cristã, que não precisa mudar, ele não precisa largar nada, ele não precisa renunciar, então ele pode estar tá frequentando um negócio no meio de semana, está frequentando outro no domingo, ele pode estar tá adorando a Deus no final de semana, adorando a demônios durante a semana, e tudo isso aí vai sendo normal, por quê? Porque isso é o novo normal, isso é a, a, um mundo contemporâneo, só que tem um detalhe, essa conta não vai fechar, essa conta, ela vai chegar uma hora, como eu já contei aqui, mas talvez você não tenha ouvido. Eu fiz uma, uma, uma prova de matemática, eram três questões. Era uma questão, era uma questão subdividida em três. Porque uma era a consequência da outra. E eu saí e falei, oh, eu tirei entre oito e nove. E aí chegou o resultado, eu tinha tirado zero. Agora o que que fez eu falar em casa para os meus amigos, que eu tirei entre oito e nove. Eu acreditei naquilo que estava feito, só que num, um terço da equação, aquele negócio de chave, colchete e parênteses, que aquilo eu acho que não é de Deus, aqui foi algum maligno que criou aquilo lá para a gente, e aí a gente, por não ter Jesus, a gente acabou tendo que passar aquilo lá. Eu errei lá em cima, e todo o resultado foi comprometido aqui embaixo. O mal é isso. Você lá em cima erra e vem depois equacionando tudo aqui embaixo. E Jesus está dizendo, olha, não brinque com aquilo que te atrapalha. Não, não leve na brincadeira as coisas de Deus. Ninguém vai da noite para o dia aprender tudo, nós vamos morrer aprendendo. Mas a gente precisa ir crescendo em sabedoria, graça e estatura, sim ou não? É isso ou não é? É, crescendo em sabedoria, graça e estatura. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele crescia em estatura, graça e conhecimento. E muitas vezes nós não conseguimos crescer, por isso que muitas vezes você vê uma pessoa de dois, três, quatro, cinco anos, ele até frequenta a igreja, mas ele está sempre debaixo daquele jugo. E aí, escute isso. O tema do que eu quero falar, e aqui é só uma base, primeiro. Existe uma maneira superficial de arrancar o mal, isso aqui é uma introdução de uma mensagem inteira. Existe uma maneira, su... apóstolo, eu posso arrancar o mal de maneira superficial? É claro que pode, mas é bíblico, é claro que é bíblico. Coloca para mim aí Mateus 12, 43, porque se você aprender, se você entender, não adianta aqui rodar, rodar, rodar e a sua vida ficar na ruína da miséria, você tem um culto emocional maravilhoso, mas chega ali na calçada, você já não sabe mais nada o que fazer, todas as suas adversidades estão te esperando, e você estava num lugar de se empoderar, e você veio num lugar para ser feliz, Amado, ninguém vem aqui para ser feliz, porque você não consegue ser feliz aqui dentro, é um estado de felicidade que Jesus quer que você viva, e isso não vai isentar você de ter adversidade, e o que vai fazer com que você vença a adversidade, é o que você sabe, por isso que Isaías diz, aqui é tarde saber que eu sou Deus, fica é tranquilo, porque só se é quieta quem sabe, quem não sabe fica ansioso para lá e para cá, tem alguém aqui ou não? Tem alguém aqui ou não? Então coloca aí, Mateus capítulo 12, versículo 43. Vamos ver o que, que Jesus disse sobre isso. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando passa a viver ali e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro, assim acontecerá a esta geração perversa, então é possível sim arrancar o mal de maneira superficial e depois arrancarmos Jesus, porque Jesus arrancou o mal e depois o mal, ele dá uma olhada e fala assim, está livre de novo, é como uma vaga, ocupado, não tem como parar está livre, mas agora ele já está diferente o diabo ele é inteligente meus amados, vê se o diabo é burro não, o diabo é inteligente aqui é a prova e quem ensinou isso foi Jesus, ele fala assim, calma aí eu não vou lá eu vou arrumar mais sete inimigos porque não é amigo né amado não foi boa essa É porque é inimigo, eu vou arrumar mais sete inimigos e eu vou lá por isso que o estágio daquele homem é pior. É pior por quê? Porque já que alguém arrancou aquele demônio, o que, que aconteceu? Ele trouxe mais sete para fortalecer contra aquela batalha. Mas em nome de Jesus, aquele que está em Cristo, nova criatura, é. Dá um aplauso, Jesus. É, preciso aprender. Ó, eu arranco o mal da minha vida com Cristo e depois arranco o Cristo da minha vida, que esquisito esse negócio, Jesus entra, limpa a casa, varre, enfeita, perfuma, coloca flores, limpa as cortinas, costura o sofá, troca o sofá, deixa linda a casa, pinta as paredes, tira o mofo, não é? tira o mofo, e depois a gente vai e fala assim, a casa está tão linda, que não precisa mais de Jesus, porque Jesus entrou para deixar a casa limpa, e, e se você prestar atenção na, na parábola, a casa fica limpa por um tempo, e não tem demônio, sim ou não? sim ou não? porque ele vê limpa, ele não viu suja, a Bíblia diz o meu Senhor, ele está dizendo assim, ele vê a casa limpa, varrida e adornada, e ele fala, está vazia, está limpa, mas está vazia, a casa não estava suja, então às vezes as pessoas têm um sentimento, têm uma sensação, porque alguma coisa não está acontecendo, mesmo ele não estando em Cristo, e ele diz, parece que a minha vida está melhor, porque eu tinha Jesus, um monte de coisa que eu não posso fazer, um monte de coisa que é assim, Agora eu pus Jesus para fora, a casa continua limpinha, arrumada. O problema é que tem um, uma conspiração maligna para vir e vir de uma maneira que a pessoa não tenha força para reagir. Não que Jesus não tenha força para ir lá com sete, com oito, com, com dez, não interessa. A Bíblia conta de um homem que tinha uma legião, sete mil demônios. Então aqui tem oito bem mais fácil do que sete mil. E Jesus nem pregou para o gadareno. Ele só chegou em Gadara, o demônio ajoelhou e disse, o que, que você veio me atormentar antes do tempo? Ali eram sete mil demônios. Então a questão não é quantidade de demônio. A questão é, eu vou querer que Jesus fique na minha vida? Eu vou permitir ele ser senhor da minha vida? Eu vou permitir ele dirigir os meus passos? ou eu simplesmente contratei, com o perdão da palavra, mas para ensinar você, um senhor diarista, que chega 8 da manhã, limpa a casa até às 5 da tarde e vai embora, aí uma semana depois, a casa está toda suja, a pessoa chega lá, limpa de novo e depois uma semana e vai vivendo essa vida cíclica, meus amados, em nome do Senhor Jesus, às vezes a gente pensa, meu Deus, mas eu estou vivendo uma coisa semelhante a que eu já vivi, a, a que já vivi, esse não é o problema, porque o próprio ano, ele tem quatro estações, e no outro ano, são as mesmas quatro estações, o problema é quando você vive uma vida apenas, Cíclica, que você roda, 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 e não sai do lugar. Agora o dia que você começa a viver uma vida cíclica, espiral, você começa a rodar, passar por mesmas coisas, mas você está num nível mais alto. Tem alguém para dar um amém aqui e dar um aplauso a Jesus aí? É isso que eu quero. Eu passo por algumas coisas semelhantes. Mas eu vejo que eu sou diferente, eu vejo que eu estou numa atitude, altitude diferente. Por quê? Porque apesar de ser cíclico, eu estou em crescente. Quem está aqui, diga glória a Deus. Escute. Quantas pessoas têm áreas de sua vida que sempre estão no mesmo estágio? Até acostumaram, como eu, acostumei a dormir de outro jeito. Ou pior, elas vão e voltam aos velhos hábitos. Olha essa frase para você pensar. Quem você era antes de Jesus? Três segundos. Quem você era antes de Jesus? Um, dois, três. Quem você se tornou depois de Jesus? Jesus entrou na sua vida. Três segundinhos. E agora, quem você é hoje? Porque quem você era antes de Jesus, beleza, já foi. Quem você se tornou no dia que Jesus entrou? Glória a Deus. Mas pode ser que você não seja a mesma pessoa hoje. Pode ser que aquele, ah, eu estou melhor, glória, porque é de glória em glória, amém? Amém? Amém ou não? Agora, se você está do mesmo jeitinho, com as mesmas manias, com os mesmos pensamentos, não cresce, não rompe, está cheio daquele crente mimimi, que não acontece, que não vai daqui, não amadurece, tá, tá sempre ali, eu acho bom você dar uma revisada. Porque uma coisa é Jesus, que, que, é Jesus querer tirar o mal, que é o que foi com um, o paralítico 38 anos. O que queres que eu te faça? Ah, eu preciso te contar uma minha história. Deixa eu contar minha história para o senhor, o senhor não acredita. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou, queres ser curado? Ele deveria ter falado, sim, acabou a conversa. E o que, que ele fez? Ele contou uma história e muitas vezes quando a gente não quer mudança, a gente quer contar uma história. Mas por que, que você está assim? Ah, porque você não imagina como foi. Ok, é verdade, é verdade, mas esse mal vai ficar habitando na tua vida até quando? Faz sentido? Faz sentido, mas esse mal vai ficar dominando você até quando? Tem pessoas que a gente conversa, há 10 anos atrás, meu pai, não sei o quê, meu papá, a minha mãe, a minha tia, o meu sócio, é verdade. Na época deve ter sido terrível. Mas até quando esse mal vai ficar dirigindo a sua vida? Até quando você vai dar poder? Esses dias eu estava conversando com o pastor André, esses dias não, ontem, eu falei, André, foi uma libertação. Como pode eu deixar a minha felicidade... Atrelada na mão de um ser humano Você não pode deixar a sua felicidade Atrelada na mão de um ser humano Porque ele é vulnerável Você não pode colocar a sua felicidade na minha mão Eu largo porque eu não tenho condições de fazer isso E quantas pessoas sofrem o um mal por causa disso Porque colocaram as suas expectativas em pessoas por mais que pessoas possam nos abençoar e possam nos ferir, está aí uma coisa que você deve rever, quem sabe tem um mal na sua vida porque alguém te feriu. E Jesus está dizendo, olha, quer ver? Não, vamos para a Bíblia, porque você gosta de Bíblia. Lucas 8,11. Lucas 8,11. Olha só o que, que Jesus fala sobre isso. Esse negócio de arrancar o mal, é, é sério isso não é brinquedo não, isso é vida com Deus, isso é cristianismo, você vê como pode hoje, como eu falei no início aqui, não, qualquer coisa hoje, está sendo sufocado, por interesses, então a verdade, ela está se tornando ofensiva, ela está se tornando relativa, ela, já, ela, 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 ela não é mais, uma questão de crença, ela é uma questão de aceitação, se aceitam, Fale. se não aceitam, se cale aí meu amigo, como diz, né, o, que me, o que me assusta, não é a voz dos maus, mas é o silêncio dos bons, amém? É isso que nos assusta, e não se assuste hein, irmão, se tem um mal que nós temos que tirar da igreja, tirar de mim, tirar de você, é a omissão em áreas de influência que o próprio Senhor nos colocou para influenciar, não se assuste! Não, tira essa ideia de o, o cara é mundano porque eu, o trabalho dele não é na igreja, isso aí nós fomos enganados, nós fomos enganados com isso aí, isso foi um mal que entrou na igreja, porque não era assim não, tudo o que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus, seu encanador, seu trabalho é tão sacro, quanto o meu que estou pregando o Evangelho, é uma secretária, seu trabalho é tão sacro, quanto uma pessoa que limpa a igreja, não tem essa, quem está aqui, quem está aqui, agora você tem que fazer as coisas, como para o próprio Deus, isso é fazer tudo para a glória de Deus, e quando você entra nesse entendimento, Aí você vai lá para a política, você vai para o entretenimento, você vai para o esporte. Olha aí o jogador sendo escurraçado. Escurraçado. Não, mano, cada um segue a vida que quiser. O próprio Jesus não perdeu tempo com isso. Ele só falou quem vai herdar o reino de Deus quem não vai herdar. Agora cada um que faça as suas escolhas. E quando ele foi para destruir uma cidade que não chegaria nem perto do que nós estamos vivendo hoje, que foi Sodoma e Gomorra, ele falou, por amor a dez não destruir essa cidade. Por amor a dez. Então a questão de Jesus não é impedir a prática de quem quer que seja. A questão de Jesus está aqui que está em Lucas capítulo 8, versículo 11, este é o significado das parábolas, qual? do semeador que saiu a semear, é uma das poucas ou única, que eu não me recordo agora, eu acho que é a única, que ele explica tão detalhadamente uma parábola, o qual que é? o que é? o significado da parábola, Lucas 8, 11, este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus, as que caíram à beira do caminho, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração interessante, as pessoas tinham dificuldade de ouvir sobre a palavra diabo, e sempre Jesus estava falando, e até 30 anos atrás, se falava isso naturalmente, eu quando não era convertido palavra inferno, palavra diabo, palavra demônio, essas palavras assim, eu tinha meio, parecia que até arrepiava, é porque eu estava cheio, né, vai ver claro, mas essas palavras não é para a gente ter medo, essas palavras é para a gente aprender e Jesus está falando o que? Existem pessoas que eu semeio a palavra, mas o que, que acontece? cai à beira do caminho são os que ouvem a palavra e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos, aí continua as que caíram sobre as pedras, são os que recebem a palavra com alegria, ele chora no culto, ele entrega a vida para Jesus por isso que 100 pessoas entregam a vida para Jesus 8, 12, 18, 23 vão batizar você já parou para pensar nisso? 100 pessoas entregam a vida para Jesus, e 18, 8, 13, 32, isso é uma mega, mega resultado, vão se batizar. Mas como eu entrego a vida para Jesus, e eu não continuo o processo da limpeza espiritual, eu não continuo o processo da fé, está aqui, está escrito, eu revi a questão de apelo, por causa disso porque o apelo é legal, a gente vai fazer uma campanha, você quer entregar a sua vida a Cristo, Estou falando contra não, porque eu comecei ministério assim, só que a gente vai aprendendo e amadurecendo e vendo que evangelho não é emoção, não é você vir chorando, ah, mas as pessoas dão o um primeiro passo, meu amado, enquanto nós propagarmos o evangelho emocional, vai crescendo o número de cristãos, e vai aumentando o número da iniquidade. Mas quando nós revertemos a mensagem e levamos o Evangelho, que salva, cura, batiza, liberta, pode ter 300, vai vencer um exército 100 mil, para a glória de Deus. Dá um aplauso aí, vai vencer um exército 100 mil. E aí, ó, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação o mal saiu, claro, uma pessoa quando entrega a vida para Jesus, o mal sai, sim, amém, mas e depois? Causa uma confusão mental, e agora a gente tem o que? A internet, que é uma bênção para levar a palavra, e é uma bênção para levar a confusão também, então hoje nós pregamos um evangelho aqui, e cada um está pregando um outro evangelho, então hoje eu quero voltar à palavra, olha, estão pregando isso aqui, poxa me ensina, uau, eu vou pregar também, realmente está na Bíblia, não, eu estou fora disso, porque isso é adequar ao seu desejo, você está pensando, você está montando um argumento, você está pegando um negócio para dar um jeito de colocar isso, mas isso daí leva para a ruína, para o fracasso, para a miséria, mas as pessoas muitas vezes estão gostando e estão convivendo com o mal, o mal não está saindo, é uma palavra muito feia, né, para a gente comparar, mas é um câncer, o câncer quando é detectado, a pessoa tira um seio antes, a pessoa faz quimioterapia antes, a pessoa faz remédio, a pessoa faz tudo, por quê? Porque não pode deixar uma raiz, e muitas vezes o mal nós arrancamos, arrancamos a árvore, arrancamos o tronco e deixamos a raiz. Então olhamos a planície, está lindo, mas a raiz está ali. É questão de tempo, é questão de momento para que ela comece a crescer novamente. E por isso, muitos desistem na hora da pregação, na hora da aprovação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem. Mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida. Não, mano, se isso aqui foi Jesus que está falando, adequar, adequar o evangelho para ganhar almas, é uma tremenda ilusão. É uma propaganda enganosa. A gente precisa ser estratégico, claro, a gente muda a entrega de tudo na vida. Isso aqui, há 15 anos atrás, eu estaria de terno e gravata aqui, quarta-feira eu estaria de terno e gravata. Se alguém dissesse assim para mim, poxa, fica tão legal o fundo preto, eu falaria: ah, está repreendido em nome do Senhor Jesus, que fundo preto. Igreja é lugar de luz, igreja é lugar de branco, igreja é lugar de salpicar o sangue do cordeiro, igreja é lugar de salvação, e branco e preto é das trevas, preto é das boates, é do tempo que eu frequentava as boates. Isso não é sustentável. E nós estamos vivendo um tempo que o que não for sustentável, e esse é o versículo que fez nascer essa igreja, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Há cinco anos atrás nós pintamos a igreja toda de preto, e agora a gente já não pinta de preto, é parcial. E pode ser que daqui três anos seja tudo de branco, e pode ser que daqui dez anos volte o preto em tudo. Isso não me interessa, o que interessa é que nós vamos perseverar em seguir ao Senhor com a palavra dEle. Dá um aplauso a Jesus aí, isso não interessa isso é conversa, a moda muda, a moda muda, eu tenho, a minha mulher não está hoje, mas ela mostrou uma calça para mim, eu comecei a olhar assim na parte de cima, falei, nossa amor, está lindo, nossa, amor, está ótimo, no, pelo amor, que coisa horrível, aquela bocona, eu, eu acho horrível aquilo, mas é moda, voltou a moda, Amado, moda vai e volta. Moda vai e volta. Né, Luciana? Moda vai e volta. Mas a palavra de Jesus vai e não volta vazia. Dá um aplauso aí. Vai e não volta vazia. Ela não volta. E aí, ó, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o caminho são sufocados pelas preocupações. Ah, o que as pessoas vão pensar? Ele carrega o mal que as pessoas vão pensar. E está aqui falando alguém que sabe disso. Pelas riquezas, poxa vida, meu trabalho, como é que vai ser agora? Será que eu posso, será que eu não posso? Pelos prazeres dessa vida, como eu vou abandonar esse pecadinho meu? Eu nem sabia que era pecado. Para mim é um negócio tão bom isso aqui, eu vou abandonar? Eu vou, eu vou perder? Eu me lembro, quando eu me converti, e eu cheguei num ambiente um dia e falaram assim, poxa, você não é mais feliz. Desse jeito, você não é mais feliz. Você não é mais alegre. Eu até na época, falta de sabedoria, início de convertido ainda, não sabia, mas depois eu entendi. É que para eles, o que era alegria, para mim era pecado agora. E ninguém falou, eu aprendi, ué. Eu falei, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, não, é. Esse, esse prazer não tem nada a ver comigo. Ah, ah, e as pessoas que disseram, ah, você não é feliz, só ficava feliz quando estava manguaçado. Só ficava engraçado quando mangaçava. Só ficava educado quando, ó, tem um parente meu, posso falar, parente meu, se ele ouvir, ele sabe quem é. Ele, quando bebia, irmão, ele ficava gentil, ele dava dinheiro, a gente até gostava que ele bebia. Pagava as coisas. Mas ele, sem beber, outro, era engraçado, era divertido, bebeu. Bebeu, engraçado, divertido. Não bebeu, serião, polido. Bebeu soltava franga, como diz aí, não, não pode mais falar isso. Vai preso agora. Então, nós temos que ter essa visão. E Jesus, ele para aí? Não, isso é claro, irmão, ele é fera. E não amadurece. O que, que ele está dizendo aqui? Que tem até gente que está nesse nível. Ele está até na igreja. Ótimo. Porque a maneira dele ter um encontro real é estando na igreja. Eu nunca falo para uma pessoa, oh, você com essa vida? Eu se fosse eu acho uma tremenda sem vergonha isso aí na igreja. Não faça isso, você está usando a sua boca para o inimigo. Não faça isso. O que, ó, você vai na igreja, você é um safado, beber o dia inteiro e vai para a igreja. Vou porque o apóstolo falou que eu posso beber o dia inteiro e ir para a igreja. A questão não é vir para a igreja, a questão é entrar no reino de Deus. E ele só vai ter chance de entrar no reino de Deus se ele continuar vindo aqui. Então, enquanto as pessoas estão buscando a Deus, elas têm chance. Sim ou não? O perigo é quando elas abandonam de vez. Aí vai cantar uma canção, não quer ouvir. Aí está passando uma pregação, irrita. Está tocando um louvor no negócio, fica doido. Por quê? Porque não quer mais. E aí Jesus está falando aí, eles não amadurecem. Mas, diga mas. Não, não, diga mas. Mas, as que caíram em boa terra, são os que com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança. O mal, ele vai lutar para não sair, assim como você vai lutar para ele não entrar. Você está entendendo isso? porque essa história, Jesus fez tudo na cruz, é claro que fez, é claro que é verdade, mas quando uma mulher foi pega em adultério, ele falou, onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém mais, falei, então não, nem eu vou te acusar, eu só te digo uma coisa minha filha, você vá em paz e não peques, Acabou, você viu o que, que essa vida fez com você, você viu o que, que esse mal, que não me interessa como você chegou nesse ponto, mas o que, que esse mal causou na sua vida, e se você não tomar uma posição, eu não vou obrigar você a deixar o mal, Jesus ele não vai ficar pegando, tem até um teatro que é legal, né? o mal que puxar você, é legal aquilo dali, mas a Bíblia diz que Ele é um Senhor que nos deixa livre. Então é legal o teatro. Eu acho legal. Mas vamos aqui entender um pouquinho mais de Bíblia. Você não, não, não vai conseguir, até com base na parábola do filho pródigo. Você quer suas coisas? Tá bom. Pode ir. Sabe por que, que o pai celebra? Não é porque o pai sabia que ele ia voltar. Porque ali o pai não sabia. É porque ele acreditava que não é possível que uma pessoa que tem tudo, mais cedo ou mais tarde, não vai cair a ficha. Por isso que Jesus sabe que tem muita gente que foi e vai voltar. Tem muita gente que foi na pandemia e vai voltar, porque é impossível. Uma pessoa que andou com, andou com Deus, que foi liberta dos males, que teve um domingo transformado. O domingo nosso, de povo de Deus, é transformado. Amém? É transformado, antes de Jesus, o meu domingo, assim, não todos, mas boa parte deles, era um tipo de domingo, 10 horas da manhã, eu lembro, 10 horas da manhã, eu encontrava com alguém, tomava um night chegava no meio da tarde, ia para um outro alguém, depois chegava em tarde a casa, assistia Domingão do Faustão, ainda bem que Domingão do Faustão acabou, mas então é o pior também, que é o do Hulk, pior ainda, mas aquela música do Domingão do Faustão, parece que todos os demônios querem entrar na minha vida, todos, eu não suporto quando acabava o jogo e entrava a música, eu saía apavorado desliga essa música aí, por quê? porque eu não quero mais o mal na minha vida, tudo que me remete ao mal, eu quero longe de mim, não queira negociar com o mal, porque Jesus não divide a glória dele com ninguém ou somos dele, ou não somos dele, ah mas ele ama todos, eu não estou dizendo amar esse é o grande desafio em nome de Jesus está repreendido do mesmo modo que um filho meu pode me encher de honra, de alegria, e um filho meu pode me encher de tristeza, dor, continuam sendo meus filhos. E eu continuo os amando. O problema de Deus não é nos amar porque somos perfeitos, porque se fosse assim estaríamos lascados. O problema nosso é entender que não importa o que a gente faça, ele continua nos amando, ah, pelo amor de Jesus aí, ele continua. A questão não é ser amado, a questão não é ser amado, meu amigo, a questão é entrarmos no reino de Deus. Jesus não morreu na cruz para, ah, agora vocês são amados. Não, a gente já é amado. A questão é: o acesso agora está livre, a escolha agora é nossa. Por isso que o semeador, ele sai a semear, ele não tem que ver a colheita, ele não tem que ver a terra, ele tem que sair a semear, por isso que em nome do Senhor Jesus, na ceia de, de novembro, nós vamos lançar de novo a semente, meus amigos, minhas causas, no terceiro domingo nós vamos estar juntos aqui, e não interessa, o que interessa é que nós vamos semear, quem é terra boa, quem não é, não é problema nosso, o problema nosso é lançar a boa semente, aleluia! Tudo isso pode ser muita informação, mas a revelação é Jesus libertar a gente. Pode saber Bíblia, pode ter frasinha de efeito, pode ter o que você quiser, mas se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está aqui ou não? Não deixe o mal entrar por mal testemunho. Jesus falou, olha, vocês têm que estar prontos, que mau testemunho vai ter. Quanta gente está deixando o mal entrar na vida dele? É, mas fiquei tão decepcionado com fulano. Irmão, eu, já, eu, eu sei de cada história, cada história de gente grande se eu fosse pensar igual muito eu não estaria aqui e ai ah, meu Deus, não acredito que fulano fez isso ah, eu não acredito que Beltrano fez isso e às vezes a gente deixa um amigo que desviou levar a gente junto o barco dele está afundando e a gente pega o barquinho nosso novinho e ao invés de falar, ô oh, amigo, vem para cá cara. seu barco está afundando, não, a gente pula no dele furado, você está entendendo isso ou não? você está entendendo isso ou não? isso é sério, nós não vamos falar de mal e brincar de mundo de Nárnia, brincar de faz de conta, nós vamos falar de mal porque as pessoas estão sofrendo e Jesus vem libertar os cativos, tem alguém aqui ou não? Então muitas vezes nós esfriamos na fé, abandonamos a fé porque alguém deu um mal testemunho e abrimos uma legalidade, o um mal entra, o mal não entra porque alguém pecou, o mal não entra porque alguém tropeçou, o mal entra, porque a gente abre a porta para ele entrar na vida da gente, porque a Bíblia diz que mil cairão até o lado, dez mil vai cair do outro lado, e vai cair um monte de gente para trás, para frente, de cima, mas eu e você não seremos atingidos, é isso que está na Bíblia, é isso que eu creio, o mal testemunho de alguém não abala a minha fé, pode me entristecer, eu posso tentar ir lá, eu posso tentar ajudar, eu posso tentar muita coisa, mas abalar a minha fé, porque o mal testemunho de alguém entrou, Jesus está falando, olha... Vai acontecer escândalo sim Você só tem que estar pronto Para não entrar no escândalo Para não cair no escândalo Para não esfriar no escândalo Mas ai daquele que causar o escândalo Você está aqui ou não? Então ó, se esforce em arrancar Qualquer instrumento de tropeço na sua vida Jesus disse, olha arranca um olho É uma linguagem figurada É claro que é Mas é uma linguagem figurada muito pesada porque ele está falando do que eu vejo, porque o que eu vejo traz pensamentos, o que eu vejo me reporta ideias, o que eu vejo, pode me inspirar a coisas ruins, o que eu faço, pode ser contrário ao que Deus quer, nos caminhos que eu ando, podem não ser os caminhos de Deus, então ele está falando, arranca sua mão, arranca teu olho, arranca teu pé arranca tudo que te atrapalha para quê? para que você possa chegar na eternidade, porque se você chegar na eternidade sem um olho, sem um braço sem uma mão, sem uma perna, sem um dedo, não interessa, o importante é que você chegou, e lá a Bíblia diz, nós vamos ter novo corpo, novo nome Homem, não tem gordura, aleluia dá um aplauso a Jesus aí, pelo amor de Deus você tem que pensar nisso Às vezes estamos pensando que o mal sai por um sentimento, Ah, eu estou sentindo que o mal saiu, e no outro dia eu estou sentindo que o mal entrou está igual a piadinha do não Está sentindo nada, para de sentir alguma coisa, comece a crer amém ou não? a gente já sabe né, Depois procura lá ah, estou tintindo de nada, está doidaço tem gente assim na igreja está doidaço, não está tintindo mais nada ele está cauterizado você precisa querer diga para quem está do teu lado aí você precisa querer caminhando para o fim aqui ó. foque em sua eternidade para te dar força para arrancar o que for preciso Hebreus capítulo 12 versículo 1, coloca aí Hebreus Capítulo 12, versículo 1. É aqui o segredo. Tem hora que se a gente olhar um pouquinho para reto assim, ó, já dá zebra. Imagina se você olhar para baixo, sim, que olhar é para cima. Hebreus 12, 1 diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, olha aí, tão grande nuvem, tem tanta gente, Rodeados de tão grande nuvens de testemunha Livremos-nos De tudo que nos atrapalha O que, que te atrapalha? Qual a bagagem? Qual a mochila? A, a, a Raquel Ela foi tentar levar uns negócios escondidos Aquilo atrasou a vida dela Junto com Jacó Não é plano de Deus, irmão Ninguém tem que carregar nada A gente só tem que andar na presença dele Você está aqui ou não? O mal não sai porque eu grito Ai, olha, ele pregou tão assim, profundo, o mal não sai porque pregou profundo, o mal sai porque Jesus entrou no profundo da nossa alma, no interior do nosso ser, quebrou as cadeias, libertou o cativo, você está aqui ou não? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança, de tem decisão, de ter atitude, ah, mas eu não sei, mas eu ainda sinto vontade, meu amado, pelo amor de Deus, é claro que muitos ainda sentem vontade, mas a questão é, eu tenho que perseverar, perseverar o quê? A corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, em Jesus, tem hora que dá para olhar para quem está do teu lado, glória a Deus, dá para olhar, pra... aleluia, que pô, me inspira esse cara, mas Deus zebra, os meus olhos estão postos no Senhor. Agora o que acontece? Deus zebra, ah, desistir. Como é que pode? Como é que pode aquele pastor? Como é que pode aquele irmão? Como é que pode aquela irmã tá caída no pecado e tava lá cantando, tava lá pregando, tava lá expulsando demônios, estava? Sim, sim porque a questão não é conosco, a questão é com o amor de Deus, eu estou crendo que ela vai mudar, eu estou crendo que ela vai mudar, mas tem uma hora que a longanimidade cessa, e a única maneira dela voltar, dele voltar, é deixar que todo esse mal venha, porque quando o mal vem, Jesus tem a oportunidade, a oportunidade de dizer, queres ser curado, por isso que eu não me espanto, quando espanto purga o pecado de alguém, eu falo assim, Deus está dando a maior oportunidade na vida daquela pessoa, porque enquanto está escondido, está oculto, há um fingimento, há uma vida dupla, mas quando é exposto, a história muda, aquela mulher pega em adultério, se ela não tivesse sido pega, a vida dela teria sido outra, mas porque ela foi exposta, a vida dela foi transformada, você está aqui ou não? Tem hora na nossa vida, que a única maneira de Deus transformar, é nos expor, para nos dar a chance de dizer, eu não quero mais, ficar enrolado com o pecado, eu não quero mais andar nessa vida, eu me lembro daquele filme, eu gosto de falar dele, o voo, o cara era um alcoólatra, o Washington, que agora com 67 anos parece que vai ser pastor, e ele vive uma vida dupla, mas dá tanta zebra lá, no voo e tal, e resumindo, ele assume, sou alcoólatra, bebi, e ele é preso, perde a carteira de dirigir, pilotar avião, e a cena termina com ele dizendo a história dele, e ele diz assim, eu hoje, estou aqui nessa cadeia pagando pelos meus erros mas a minha alma está livre ah ah meu amado o que, que adianta estarmos na igreja com a alma aprisionada do calabouço do inferno é melhor sermos expostos e temos a oportunidade de mudar ah você podia dar um aplauso a Jesus porque eu não quero viver no calabouço do inferno Autor e consumador da nossa fé Ele pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentando-se à direita do trono de Deus Pensem bem Olha aqui que coisa linda Pensem bem Pensem bem Naquele que suportou Tal oposição dos pecadores contra si mesmo Para que vocês Não se cansem nem desanimem, isso é, um, isso é um pelo amor de Deus, está falando para crente, pelo amor de Deus, amado, não desanimem, continuem, você vai enfrentar muitas coisas para te desanimar, vai, mas são muito poucas comparado com os dias ensolarados, e é, é nada comparado com a eternidade, no qual veremos como ele verdadeiramente é, é isso que faz, quando falamos olhar para Jesus, não é chavão, é um princípio, não é alienar da realidade, mas é focar no que é eterno, Quantos jovens, vão engravidar, vão, vão, não é porque eu quero, é porque eles estão na igreja, estão se prostituindo, vai ser mãe solteira, nascida na igreja, vai, mas não é porque eu quero, Vai ser um pai que vai ter um filho Que lá na frente não vai olhar na cara Vai ser um inimigo É um outro menino traumatizado Que vai para uma igreja com 15 anos Cheio de troço Por quê? Por quê? Porque o é um menino transou com a menina Irresponsável De da graça Ah, meu amado o mal não vai sair com brincadeira. O mal vai sair se, pois o filho vos libertar. Quantos homens, pastores, pornografia e tantos males, eles são expostos à maldição. E quantas pessoas tropeçam, existem da fé porque foram rodeados, se cansaram, se desanimaram pararam de focar na eternidade, talvez porque atravessavam momentos difíceis, ah, mas esse não é o evangelho que eu quero ouvir, ah, esse não é o evangelho que a sociedade quer, a sociedade não sabe o que quer, se o Steve Jobs disse, eu não faço o que eles querem, dá para eles alguma coisa que eles não sabem, que eles vão querer, o Steve Jobs fez isso, Diz que a gente é doido por causa de um iPhone, é doido por causa de um iPad, não troca se puder, dá vida, pega a onda de entrada, faz carnê. Não, porque esse cara descobriu o que eu quero. E Jesus, onde fica nisso? Que Ele não quer saber do que eu quero, Ele quer saber do que eu preciso. Quantas pessoas não sabem que não é porque eles não creem que o inferno, que o céu não existe. Que não é porque eles não creem que a palavra de Deus é mentirosa. Não tem nada a ver com crer. Nada muda. Ah, mas eu não creio em Jesus. Ok, isso não muda ele. Ah, mas eu não creio na palavra de Deus. Ok, isso não muda a Bíblia. O problema de Jesus não é esse. Você está aqui ou não? Muitos focam hoje. Muitos focam no hoje. E por causa do hoje, perdem o seu amanhã. Esse texto deu origem a essa igreja, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, eu vou ler para ganhar tempo, a religiosidade ofuscou a retirada do mal pela raiz, então, você tinha cinco mulheres, tem duas, melhorou, está tranquilo, continua, você bebia todo dia, está bebendo só no final de semana, fica em paz, aguenta firme, não piora não, está bom, ficou superficial, porque daí ninguém precisa mudar, e aí vai mudando, vai procurando lugar, aqui pode isso? Pode, aqui pode também irmão, você pode ser o que você quiser aqui, pode, pode. pode entrar uma drag queen ali, pode entrar um homem, uma mulher, uma criança. pode entrar tudo aqui, vamos lá abraçar, vamos beijar, quem sou eu? Aqui meu amado, eu descobri uma coisa, eu não estou aqui para celebrar comportamento, pasmem, pasmem, eu não estou aqui para celebrar comportamento não, eu estou aqui para celebrar a vida de alguém que entrou e está tendo a oportunidade. Ele não entraria ali se Jesus não o trouxesse aqui, meu amado. Esse Jesus o trouxe aqui, quem é você ou eu para dizer o que, que esse aí está fazendo aqui? Ele está fazendo aqui o que eu e você estamos fazendo aqui. Lá adorando e exaltando aquele que vive reina. Dá um aplauso aí. É isso que ele está fazendo aqui. A, a, a relativização do pecado, das coisas malignas, fizeram com que o mal fosse tratado como, não é bem assim não. Não é bem assim não. E isso foi enfraquecendo muitos na batalha contra o próprio mal, porque o mal foi vencendo com a frase, não é bem assim não. Aí entrou as crendices gospel, leve esse óleo que vai resolver sua vida. <risos> se eu fosse resolver a vida, eu colocava um tonel aqui, para com isso, eu me converti do catolicismo, já carreguei muita coisa na carteira, no retrovisor do carro, para, eu não preciso carregar nada, a única coisa que a palavra de Deus me manda carregar, é guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ah meu amado, a única coisa que tem que estar guardada aqui dentro, é a palavra de Deus, fora isso meu irmão, não precisa guardar nada, a gente unge, a gente pode um dia de de uma unção, leva essa água, sim, mas vai ficar fazendo a, o cu da água, até quando? Até quando? Ah, porque tem gente que precisa de ponto de fé, até quando você precisa de ponto de fé? Você precisa de Jesus. O problema é que parece que é tão simples que não funciona. Ah, como é que é? É só Jesus? É. Mas nada? Ah, não sei se funciona não. Primeiro é João 5,18, aqui eu encerro. E nós vamos orar. Pastor André, Pastor Alessandra, vem aqui para a gente levantar um clamor. 1 João, capítulo 5, versículo 18, coloca aí. ó. Sabemos que todo aquele que é nascido, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus, o protege. E o maligno não, não o atinge. Então, quem é que o maligno não atinge? É todo mundo ou quem é nascido de Deus? É quem é nascido de Deus. Deus ama todo mundo. Não precisa nascer de Deus. Para Deus amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? João 3,16. Mas aqui a história está sendo outra. Aqui não está falando de amar. Aqui está falando do quê? Porque aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Eu não preciso te dar crendice, é, não precisa. É, é, é claro que tem momentos do culto que nós nos emocionamos, claro. É o um momento da oração, é do louvor, é uma frase, claro. Mas a Bíblia está dizendo que quando nos veio o entendimento, por isso que o maligno cegou o entendimento dos incrédulos, entendimento, falou emoções, entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Deus, você está aqui ou não? Por isso que você é luz, que mesmo o maligno não deixando resplandecer, você chega e acende para a glória de Deus, amém? E aí continua, para que conheçamos aquele que é verdadeiro, que é o verdadeiro, é nós, e nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, aquele que nasceu de novo Deus protege e muitos pregam que Deus protege a todos, Deus ama a todos diga Deus ama a todos diga Deus ama a todos eu quero orar, fique de pé